0: 有时候期盼自己成为一株植物，要么是水草、海藻，被水流冲刷、搅动，东摇西摆，不用带着自己的内心，不用探明生命是否需要意义，随波逐流也挺好；要么是一棵树，永远别想移动位置，但可以长大、长高，看尽周围繁华。最好的一种办法是不是成为蒲公英呢？毕竟它有无数分身，可以飞去任何地方。这让我想到《眼泪与圣徒》的一句话：“每次看到风景，我都想把身上一切非宇宙性的内容通通摧毁。草木的乡愁和大地的懊悔不可抵挡，我愿变成植物，每天死于日落时。”每天死于日落时，这多少带点浪漫主义。可我们更想搞清楚的，莫过于怎么生，怎么生活的更好，过上理想生活。那么什么是理想生活？这在世间好像没有一个定论。我们目之所及之处，似乎没有多少生活样本可以提供。单一的生活样本，要么是职业稳定。安居于一处，父慈子孝，尽享天伦之乐；要么是家财万贯，一挥手就是大手笔，随意购置生活所需，乃至不是真正的生活所需，也可以随意纳入怀中，只因想要就可以得到。没有过多可以参考的故事脚本，我们很难看到除此之外还有什么样的生活方式是可以用来参考的。我想起我们在日喀则旅行的时候，那是一段非常无忧无虑的时间段在这个年纪的存在，犹如童话故事一般。惊诧与当地人生活仍有很大的改善空间，可他们似乎并不在乎，衣物破洞没有关系。他们将大部分的精力投入在祈祷、转山、转寺。对他们来说。信仰是生活的第一位，其他可以稍微往后站一站。我们在扎什伦布寺背后的山头上遇到一位退休的汉语老师，他的普通话讲得很好，人也很和善。在那个傍晚的山头，我们攀谈，我们看日落，我们聊了很多，聊他对幸福的看法，聊我们看到的当地那些让我们感觉不解的地方。在那个地方，人们的生活仿佛真的不单单依靠财力是否雄厚，拥有是否足够多，他们的精神已然可以富有到不受任何外物的干扰。这样的生活自然不是我们现阶段的理想生活，但它是否存在某种参考，某种对现代都市生活日常的补给呢？说实话，我也不知道。我只是突然想到，于是我把它放在这里。周末，我们从上海出发到苏州进行了一次一日游。其实，苏州之行本意是要探望一位刚做了妈妈没多久的好朋友，想要与在上海的朋友驱车一起前往他苏州的家里，逗逗小孩，看看朋友。相约两次。均因工作事务作罢。那位朋友的公司相对较敏感，需要注意的细则有点多，他为了不必要的麻烦，最后还是选择不去了。而我呢，想来想去还是去吧，只不过出行前再一问苏州的朋友，他周末刚好有考试，那就我们自己在苏州玩一趟吧。也不要抱什么目的，也不要寻求什么出行的意义。出行的意义就在于出行，没有其他。我们挑选了最慢的也最便宜的快车车次，单人十四块五，两个人加起来也就是一杯咖啡的价钱。而这样的价格却实现了我们从上海到苏州的出行，实在是太值得了。在这趟。慢慢摇晃着去到苏州的列车 上， 我们路过一大片绿色的草 地， 草地旁是大片的水 域， 有人坐在那里发 呆， 有人结伴走来走 去， 有人手握长长的鱼竿钓鱼。短短的一 瞥， 竟是一幅诗意的生活场景。我赶紧拍一拍旁边的 K， 叫他参与到我的这场观看中。我又赶紧抓起手机。查了查地址，那一片绿色的不知名的草地属于昆山。此后的一天里 ，K 多次和我聊起理想生活的话题，问及什么是他心里的理想生活，他则三番五次地说，火车上看到的那一幕就是他想成为那片草地上的随意一个人。我多少有点讲不出话来，我在想。那样的生活很好，钓鱼、发呆、望望天，很好，很惬意，很闲适。但它是不是只属于生活的补料，是贫瘠生活的浪漫诗意？可你要说这不是生活的一部分吗？那肯定也是的，只是它不是生活的全部。至于什么是生活的全部，我当然没有答案。我和周围很多人都陷入了一种同样的困境。像我在上海的高中同学，他很羡慕我与 K， 觉得我们自由不受拘束。他也想过这样的日子，可想到小孩，他便望而却步，放弃自己的生活幻想，准备用自己的一生奉献给小朋友，让他衣食无忧、快乐且富足。我无力反驳，毕竟他的想法没有错，国人很多人都是这样想的，且都是这么做的。只是我不想成为其中的一份子，我不想将自己的人生拱手让人，去祈求一个不知道会不会到来的明天。我不想而已。我觉得我们这一代其实陷入到一种很明显又无法摆脱的困境。叶三的总结很准确，他说。这一代 人， 特指十六到三十六 岁， 的困 境， 在我看 来， 本质上是无限扩张的欲望与毫无指望的未来之间的矛 盾， 而种种因 素， 比如独生子女政策、人情社会的消亡、互联网与智能手机的普及等 等， 又使得他们尤为的轻信和脆 弱， 心智能力不足以应付眼下的困境。那么，消费主义环境中的无限膨胀的欲求撞上没有希望的未来，其结果就是躺平、摆烂、怨恨与愤怒。所以我们能看到的理想生活，它就变成了最开始我讲的那种单一的图景。我们想要寻求另一种对生活的叙事，一种更加自然的、更加诗意的、更加自由的生活叙事。今年披荆斩棘的哥哥又开始了，也就开启了我的追综艺之路。我看这个节目唯一的动力是张震岳，因为在我们眼中他是那种很会生活的人，日常生活不争不抢。那么这样的一个人，在一个需要竞争的环境中，会有怎么样的化学反应？我很期待看到这些。张震岳算是我们的理想生活样本之一，他没有选择生活在更大的城市，而与妻子小孩住在台北隔壁稍小一些的城市。他的日常是露营、冲浪、滑板、滑雪，各种在路上，各种不安分。他说自己就是个山里的野人，随便找个什么地方就可以睡觉。他的露营水平。是专业级的水平。有人可能要讲 了， 那可是张震岳 啊， 是个明星 哎， 他很有钱的。可再仔细想 想， 有钱人那么 多， 明星那么 多， 有多少是这么做的 呢？ 没 错， 他是个明 星， 他有比普通人更多的选择 权， 可他选择了一种更加低调、更加质朴的生活方式。这不单单是物质的作用。更多是精神层面的选择。毕竟，如果是其他的明星或者艺人，我不敢妄议，我只是觉得他们是不是会趁着自己仍然保有高涨的创作能力，而多多的出现在人群之前呢？天哪，讲到这里，我突然觉得好失落。英国当代作家朱利安·巴恩斯将弗洛拜视为自己的灵魂导师。他用一本书探寻和致敬了福楼拜，叫《福楼拜的鹦鹉》，我摘抄了其中一句：“如果你不是酒鬼、情人、丈夫或列兵，你也可以去描绘酒、爱情、女人和荣耀。假如你成为俗世中人，那么你就无法清楚的认识生活，你要么为他所困，要么沉迷其中。”我刚刚所讲的失落是，怎么我像个俗世中人，都在思考更加物质的东西呢？我确实有种被困在其中，绕不开、躲不开的感觉。这是我最害怕的一种生活，也是我最恐惧的一种思考方式。别人怎么想我不管，他们认为是对的，那就坚持。我不能允许自己这么考虑，我只能允许自己去追寻真正的。充盈的理想生活，又或者，某种理想型的生活是不存在的。就像人群里很多人，就像人群里有那么多人，乱花渐欲迷人眼，也不存在某个人是理想型一样呢。那我们在追寻的，又是什么呢？我想，我还不知道我们在追寻的是什么。也许不是某种理想生活，也许永远追不到，也许我们就是当代夸父，追逐的日头看似很近，其实很远，要付出非常非常艰辛的代价，比如干咳，比如死亡，才能追寻得到；或者追不到，就在半路投降了；或者走到半路不想追了，也是很有可能发生的。可我仍然希望自己拥有这种。英雄主义，它不是别的，它应该是一种强大的精神力。至于这种精神力是什么，于我而言，这几天是这一句：“上帝赐予我接受我无法改变之事物的平静，改变可改变之事物的勇气，以及区分这两者之不同的永恒智慧。”这是库尔特。冯内古特在五号图场里写的，这几天深深的打动着我。我们也许真的找不到什么理想生活，可我们不能失去追寻他的英雄主义。我们不能使自己变得麻木和空洞。总之就是，我们不能。好了，今天胡说八道的节目就到这里。感谢你的收听，祝你今天愉快。如果喜欢本期节目，欢迎收藏我的播客，方便收听更多内容。也欢迎大家在评论区留下你的想法，谢谢大家。感谢大家支持我的第二本新书《毕生追求爱与自由》，谢谢。